0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Heute steht eine Solo-Folge an und wir haben heute den 28. Dezember, wo ich diese Folge aufnehme und wo wir sie wahrscheinlich auch veröffentlichen werden. Das heißt, wir befinden uns kurz vor dem Jahreswechsel und heute möchte ich einmal mit dir das Thema durchgehen, was wahrscheinlich extrem viele ja, um diese Jahreszeit beschäftigt extrem viele Menschen und natürlich auch, wie so häufig, uns Selbstständige, uns Unternehmer. Und zwar das Thema Ziele, Ziele festlegen, Ziele verfolgen und wie schaffe ich das, dass ich am Ende eben diese Ziele dann auch erreiche. Und eins vorweg: Ich bin selbstverständlich nicht der erste Podcast-Host, der sich diesem Thema annimmt und ähm, die meisten von euch werden dieses Thema aus Instagram, aus TikTok, aus YouTube, von anderen Podcasts ähm, oder auch aus Büchern oder Seminaren kennen. Und vielleicht eins vorweg, wenn du jemand bist, der dieses ganze Thema schon seit Jahren verfolgt und durchgeht für sich selbst, dann ähm, kannst du wahrscheinlich diese Folge überspringen. Denn diese Folge wird sich heute speziell an Leute richten, die, nun ja, wie soll ich sagen, die mit diesem Thema schon vielleicht mal Berührung gehabt haben, aber das Ganze vielleicht nicht durchgezogen haben oder auch ganz am Anfang sind und jetzt vielleicht sagen, hey, im neuen Jahr, im kommenden Jahr, möchte ich wirklich mich mit meinen Zielen beschäftigen und möchte diese auch verfolgen, um am Ende des Jahres dann auch das ein oder andere Ziel oder vorzugsweise natürlich alle Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der sagst, ich kenne mich damit noch nicht aus, ich will das mal von jemandem hören, der jetzt nicht, alles hundertprozentig immer ähm, auch so gemacht hat, dann hör gerne zu, weil so möchte ich das Ganze heute gestalten, weil ich bin jemand, ich beschäftige mich seit einigen Jahren sehr intensiv mit meinen Zielen und schreibe mir die auch immer wieder auf. Aber ich habe auch viele Phasen gehabt, wo ich das nicht durchgezogen habe, also wo ich diese Routine mit dem Niederschreiben und immer wieder Anschauen nicht durchgezogen habe. Und heute möchte ich einfach mal mit dir meine Erfahrung, meine eigene Erfahrung teilen und wie ich das Ganze mache und was es mir auch bringt. Denn ich habe im Austausch mit vielen anderen Selbstständigen auch jetzt über den Podcast in diesem Jahr 2023 immer wieder eins rausgehört. Viele Leute, wenn die jetzt noch nicht ein gewisses Level erreicht haben, und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern wenn die vielleicht noch am Anfang sind, ähm, wenn die jetzt gerade erst reinkommen in dieses ganze Thema Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wie hole ich mir mehr aus dem Leben heraus, dann ähm, informieren die sich natürlich, so wie wir es alle machen, über die sozialen Medien, über Podcast, ähm, über Videos, über Bücher, und Viele machen genau den gleichen Fehler, den ich auch früher gemacht habe, denn ich habe früher immer gedacht, okay, wenn jetzt Coach XY oder derjenige, der das gerade im Video so und so teilt, ähm, das so und so darstellt, dann muss ich das exakt eins zu eins genau so machen. Und ich persönlich bin einfach mittlerweile der Überzeugung, dass das völliger Quatsch ist. Natürlich, wenn dir jemand Tipps gibt, so wie ich es jetzt auch versuche in den nächsten Minuten, dann gibt derjenige das in der Regel immer mit der besten Intention. Aber du musst, wie bei allem im, im Leben, natürlich deinen eigenen Weg finden. Und lass uns vielleicht mal anfangen mit dem Thema Ziele. Jetzt bist du Makler oder natürlich Maklerin, du bist bauträger Projektentwickler, du bist Homestager, du bist sonst irgendjemand, der im B2B-Bereich tätig ist und sich diesen Podcast anhört, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die das machen. Und normalerweise, davon gehe ich zumindest aus, willst du ja einen Mehrwert haben, wenn du dir diese ganzen Minuten immer anhörst. Und einen Mehrwert im Sinne von, du willst dich weiterentwickeln, du willst vielleicht mehr Geld verdienen, du willst freier leben oder du willst deine eigenen Ideen, deine eigenen Träume verwirklichen, was dir dabei helfen wird, ist, wie bei allem im Leben, wenn du deine Ziele und deine Träume, deine Wünsche für dein Leben, in dem Falle, lass uns jetzt mal beim Beruflichen bleiben, wenn du die aus deinem Kopf heraus, weil die hat jeder von uns im Kopf, auch einmal niederschreibst. Und die allermeisten gehen vielleicht mal hin und schreiben mal irgendwo auf dem Zettel, ich habe den und den Traum. Gerade, ich bleibe jetzt mal bei uns Männern, viele gehen ja hin, wenn wir als kleiner Junge irgendwie ein, ein Spielzeugauto bekommen haben, was weiß ich, ein Porsche 911 oder ein Modellauto, muss jetzt kein Spielzeugauto gewesen sein, ein Modellauto. Und dann hat sich bei vielen hat sich so der Traum entwickelt, ja, irgendwann will ich das Auto mal in Wirklichkeit fahren. Das ist im Prinzip einfach nur ein Ziel, ein Wunsch, eine Vision, verbildlicht in dein Leben geholt. Es kann auch über ein Poster sein, kann über ein Bild sein oder es kann eben, wie gesagt, dadurch auch entstehen, dass du dir das jeden Tag niederschreibst. Und das ist auch meine Empfehlung. Du solltest dir, also Tipp Nummer eins, du solltest dir die Zeit nehmen, vorzugsweise jetzt noch vor dem Jahreswechsel. Es ist aber letztlich auch vollkommen egal, Jetzt natürlich zum Jahreswechsel beschäftigen sich immer sehr viele damit. Was will ich im neuen Jahr erreichen? Weil alle setzen wieder im Prinzip alles auf Null. Für uns Geschäftsleute, der Umsatz wird wieder auf Null gesetzt. Die Deals werden wieder auf Null gesetzt. Alles beginnt von vorne. Und für viele jetzt im privaten Bereich ist es auch so, okay, ein neues Jahr beginnt, was hat das neue Jahr, in dem Fall das Jahr 2024, was hält das Jahr für mich bereit? Und viele gehen dann hin, und ähm, überlegen, okay, was will ich erreichen? Letztlich, wenn du diese Folge irgendwann einmal im Mai hörst oder im Oktober nächsten Jahres, du kannst jederzeit damit anfangen. Du musst jetzt nicht warten, bis der 1.1.2024 ist, sondern du kannst, wenn du die Folge nächste Woche hörst, auch dann anfangen. Es, ist, es spielt keine Rolle. ja, Es geht nur um dich. Aber bleiben wir mal dabei. Du solltest vorzugsweise dich damit befassen. Setz dich hin in einer ruhigen Minute. Und nimmst dir einfach mal einen Block und einen Stift. Du kannst es auch übers Handy machen. Du kannst es auch über den Laptop machen. Ich persönlich bin immer noch, wenn es um gewisse Dinge geht, ein Freund von Stift und Papier. Aber nochmal, wie am Anfang gesagt, es geht um dich. Es gibt nichts. Das ist besser, das ist schlechter. Sondern so, wie du es machen willst. Okay? Also ich gehe hin. Nehme mir mein Journal, das ist in dem Falle ein gebundenes ja, Notizbuch. Ich habe das einfach äh, immer gerne, wenn das sauber und geordnet und auch ein bisschen hochwertig ist. muss nicht teuer sein, das geht. Äh, es geht einfach auch ein bisschen um die Materialien. Aber auch da, du kannst ja auch ein loses Blatt Papier nehmen, du kannst auch... Irgendwie ein, ein Blatt Papier von einem Blog, was du von, von keine Ahnung, irgendeiner Automarke mal geschenkt bekommen hast, äh, nehmen oder vom Heizungsfachmann aus deiner Stadt, der dir mal ein Werbegeschenk gegeben hat. Es ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, du setzt dich hin, an einem ruhigen Plätzchen oder von mir aus auch draußen in der Natur und beschäftigst dich komplett mit dir selbst. Was willst du haben? Was ist dein Ziel? Und wie soll dein Leben aussehen? Wir beschäftigen uns heute nicht mit einer großen Vision für dein Leben. Das können wir vielleicht gegebenenfalls mal in einer anderen Podcast-Folge behandeln, wie ich das mache. Es geht immer darum, ich kann euch nur das weitergeben, wie ich es gelernt habe von anderen und wie ich es für mich mittlerweile umsetze. Und ihr könnt euch davon dann wieder das Beste rausziehen und euren eigenen Weg entwickeln. Aber es geht jetzt nicht um deine Lebensvision oder sowas. Und es geht auch nicht um die Planung für die nächsten fünf Jahre, sondern es geht primär und deine Ziele fürs kommende Jahr 2024. Was willst du erreichen? Wie soll dein Leben in einem Jahr aussehen? Wie sollst du aussehen? Was für ein Typ Mensch willst du sein? Was für ein Geschäftsmann? Was für eine Geschäftsfrau? Was für ein Makler? Was für eine Maklerin? Wie auch immer. Ähm, wie soll dein Leben aussehen? So. Jetzt können wir das wieder groß aufbauen, wie es viele immer machen. Und sagen, ja, du musst dir Ziele festlegen und die Ziele, die müssen ja auch messbar sein. Das heißt, du musst die wirklich so definieren, dass sie auch messbar sind. Bla, bla, bla. Ja, korrekt. Das ist der beste Weg. Aber auch hier wieder, wie am Anfang schon gesagt, du bist Anfänger. Du hast damit wenig bis gar keine Erfahrung und wir wollen es jetzt nicht übertreiben, sondern wir wollen jetzt zunächst einmal dahin kommen, dass du überhaupt mal loslegst, dass du dich überhaupt einmal mit diesem Thema Ziele, Vision, Dankbarkeit beschäftigst. Und es ist wie bei so vielem, wenn du quasi von 0 auf 100 gehst, etwas komplett Neues machst in deinem Leben, dann ist es für die meisten erst einmal überfordernd. Das heißt, mein Ziel heute ist es, dass du überhaupt einmal sagst, okay, ja, ich verstehe den Sinn dahinter, ich würde damit gerne starten und ich starte jetzt einfach mal, weil du kannst es jederzeit anpassen. Ja, Wir gehen gleich auf die einzelnen Ziele noch drauf ein, was ich dir als Empfehlung mitgebe. Aber grundsätzlich, es geht um dich. Du kannst es jederzeit so machen, wie du willst. Wenn du vielleicht jetzt sagst, hey, ich bin eher äh, ein digitaler Mensch, aber ich nehme vielleicht mal den Rad vom Fiber an und nehme mir Stift und um Papier und du merkst dann in drei Monaten, ja, Stift und Papier bringt halt was, aber ich will das doch lieber eigentlich digital machen, weil ich will halt alles übers Handy oder alles übers, über den, den MacBook machen, ähm, dann, dann kannst du ja immer noch switchen. Versteht ihr, was ich meine? Bei den meisten habe ich verstanden und so ging es mir auch früher, dass die meisten wirklich glauben, okay, der Typ sagt gerade, ich brauche Stift und Papier, deshalb muss ich Stift und Papier nehmen, obwohl ich das gar nicht will und das ist Quatsch. Es geht letztlich darum, wie du es machst, aber es geht darum, dass du überhaupt mal anfängst. Also, setz dich hin ähm, und notiere dir, was was habe ich für Ziele. So. Wir wollen jetzt nicht zu so sehr in die privaten Bereiche reingehen, wie gesagt, sondern es geht ja hier so ein bisschen mehr um das Business. Du kannst zum Beispiel hingehen und sagst, okay, ich habe kommendes Jahr als Umsatzziel für mich selbst 200.000 Euro. Okay, so. Jetzt sagen wir mal, du bist Makler, du hast dein eigenes kleines Büro, du hast keine Mitarbeiter, du hast keine Assistenz, du bist noch relativ am Anfang und du hast jetzt vielleicht in diesem Jahr 100.000, 150.000 Euro Umsatz gemacht und konntest davon deine Kosten decken, konntest davon gut leben, hast zufriedene Kunden, alles läuft gut und du sagst, hey, mir reicht das eigentlich. so Wenn dir das reicht, alles gut. Lass dich von den Zahlen, die ich gleich in den Raum werfe, nicht unter Druck setzen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn es für dich in Ordnung ist. Also du sagst, hey, ich habe hier 150.000 Euro Umsatz gemacht, das hat gepasst. Aber natürlich, klar, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, ich beschäftige mich mit mit dem Business und ich möchte natürlich gerne immer Wachstum haben. Und dann sagst du für dich, okay, im kommenden Jahr habe ich als Ziel 200.000. Okay, so ist ein realistisches Ziel. Ich gebe dir als Empfehlung mit und ich versuche auch gleich das zu erläutern, warum ich das als als Tipp mitgebe. Wenn du 200.000 Euro Umsatzziel hast. Dann geh doch hin und sag, ich nehme mir als Ziel 300.000 Euro. Vor fünf, sechs Jahren, als ich mich das erste Mal mit diesen Themen beschäftigt habe, da haben die allermeisten gesagt, das Ziel, was du dir setzt, das musst du auch erreichen. Alles andere ist eine Niederlage. Heute, wenn du den meisten zuhörst, dann ist es eher so, setze dir hohe Ziele, setze dir Ziele, die viel zu groß sind denke, viel größer als, als alles, was da ist. Weil dann wirst du am Schluss mehr erreichen. Du wirst wahrscheinlich nicht das erreichen, was du dir gesetzt hast, weil es war vielleicht sogar komplett unrealistisch, innerhalb von zwölf Monaten natürlich. Aber du wirst immer noch mehr erreichen wie das, was du als realistisch gesehen hast. Okay, das heißt, ich gebe dir meine Hand drauf, natürlich, also klar, du musst schon dann auch umsetzen. Ne? Also von, von nichts kommt nichts. das muss ja klar sein. Aber wenn du sagst, 200.000 halte ich für realistisch, weil ich habe dieses Jahr jetzt 150k gemacht und du gehst hin und schreibst dir 300.000 auf, dann wirst du wahrscheinlich am Schluss bei 240.000, 250.000 landen. Das heißt, du hast zwar dein Ziel verfehlt, aber du hast immer noch mehr erreicht, wie wenn du dir nur 200.000 notiert hättest. Okay? Das heißt aber natürlich nicht, dass du dann in zwölf Monaten da sitzen sollst und sagen sollst, hey, ich habe ja mehr erreicht, als ich mir vorgestellt habe. Aber ja, hey, mein Ziel von 300.000, das habe ich ja komplett verfehlt, ähm, ist auch in Ordnung. Nein, ich kenne Makler, die machen alleine, also die sind komplett allein, haben nicht mal eine Bürokraft, eine Assistenz oder sowas, im Schnitt eine halbe Million Eigenumsatz. Habe ich das dieses Jahr für mich als Maklerperson erreicht? Nein, habe ich nicht. Ich bin drunter unter 500.000. Ich habe das nicht erreicht. Das war aber auch nicht mein Ziel. Ähm, aber ich kenne viele, die haben das erreicht. Es geht Es geht nicht darum, dass es ein Ziel ist, was nicht realistisch ist. Es funktioniert. okay. Aber es geht ja am Ende um dein Ziel. Und wenn du sagst, 200 sind okay, dann mach dir 300.000. Und dann wirst du wahrscheinlich in einem Jahr da sitzen mit 250.000. Und dann wirst du sagen, okay, von einem Jahr habe ich 200.000 für realistisch gehalten. Jetzt habe ich gesehen, 250 gehen. Ich musste mir dafür kein Bein ausreißen. Ich lebe jetzt noch besser. Ja, dann mache ich mir fürs nächste Jahr 400.000. Und dann siehst du im Laufe des Jahres, okay, jetzt, was weiß ich, haben wir im August schon 250 geknackt. Okay, das habe ich letztes Jahr gesamt gehabt. Und auf einmal sagst du, okay, die 350, die sind dieses Jahr realistisch. Und dann wirst du irgendwann merken, okay, also sind auch 400 realistisch und 500 und 700 und eine Million. Aber irgendwann kommst du natürlich an einen Punkt, wo du das nicht mehr alleine schaffst. Und dann fängt es an, dass du auf einmal darüber nachdenkst, okay, jetzt habe ich Blut geleckt und jetzt möchte ich gerne 700.000 Euro Umsatz machen. Jetzt möchte ich gerne eine Million Euro Umsatz machen. Alleine schaffe ich das nicht? Wie schaffe ich das? Okay, Backoffice-Kraft, alles klar. Makler 1 einstellen, Makler 2 einstellen, Makler 3 einstellen. Und so entwickelt sich dein Ziel immer weiter, wenn du das willst, natürlich. Aber hey, dafür ist der Podcast da. Also Stillstand ist Rückstand bei allem Respekt. Ja, wir wollen immer Wachstum haben. Das heißt, du entwickelst dich immer Schritt für Schritt weiter und wahrscheinlich wirst du in zwölf Monaten schon hier sitzen und sagen, hey, das, was ich vor einem Jahr noch als Ja, gut, das ist irgendwie machbar nämlich die 200.000 gedacht habe, ich habe mir dann halt 300k aufgeschrieben, ähm, da wirst du denken, das ist ja viel zu wenig. Ich habe jetzt ja easy going 250k gepackt, jetzt machen wir mal 400.000 als als Ziel, okay? Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du dann da sitzt und sagst, ja, ich habe ja mein eigentliches Ziel, was ich mir jeden Tag notiert habe, habe ich verfehlt, aber ich habe ja immer noch mehr geschafft, sondern du gehst dann natürlich hin und sagst, okay, warum habe ich das verfehlt? Okay, ähm, und so kannst du deine Ziele verfolgen. Jetzt ist es natürlich beim Umsatz relativ einfach, den messbar darzustellen. Okay, wir lassen jetzt mal diese ganzen Unterthemen, wie ich möchte 300.000 Euro Umsatz machen, wie viele Objekte muss ich dafür verkaufen, wie viele Telefonate muss ich, das lassen wir jetzt alles mal weg. Das ist alles für den ersten Schritt jetzt mal viel zu viel. Es geht mir wirklich heute darum, dass du dich überhaupt einmal hinsetzt und dich mit deinen Zielen beschäftigst und diese Ziele wirklich mal runterschreibst. Wie detailliert du das machst, ist deine Entscheidung. Was solltest du dann übers Jahr verteilt machen? Also wie mache ich das? Ich habe mir jetzt heute zum Beispiel, deshalb nehme ich auch die Folge auf, meine Ziele einmal runtergeschrieben und ich gehe einfach hin Nehme mir jeden Tag diesen Zettel und schreibe diesen Zettel einfach ab. Ich setze mich nicht jeden Tag hin und überlege mir neue Ziele. Die Ziele lege ich ja einmal fest. okay? Und natürlich stehen da nicht 100 Ziele drauf, sondern ich fokussiere mich ja auf die wichtigsten. Auf die Ziele, die für mich Priorität haben. Das sind private Ziele, das sind berufliche Ziele und das sind natürlich auch Ziele für mich als, als Mensch, als Person, aber eben nur die wichtigsten. Und wie du das machst, ob du dann nochmal Unterziele setzt, ob du Steps einbaust, wie auch immer. Ja, es hat alles seinen Sinn, dass du natürlich wissen solltest, okay, ich habe mir jetzt 300.000 Euro Umsatz notiert, wie erreiche ich die denn? Weil, was weiß ich, im Schnitt, was weiß ich, du bist Makler in München, im Schnitt machst du 50k Umsatz, so dann ist es sind es nicht viele Objekte, die du verkaufen musst. Vielleicht bist du aber auch in einer Region, wo du sagst, naja, ich mache im Schnitt äh, 12.000 Euro Umsatz pro Objekt, dann brauchst du schon ein bisschen mehr. Bist du stark in der Kalterquise, dann nutzt doch die Kalterquise. Bist du stark im, im Social Media, dann baue du Social Media mehr aus oder was auch immer. Du, du musst es für dich selbst entscheiden. Ja, Es gibt kein richtig oder falsch, sondern du musst für dich einen Weg finden, wie du es machst. Ich möchte dir einfach nur eine Anleitung geben, die du, wie du überhaupt mal in das Thema reinkommst. Okay? Dann nimmst du dir jeden Tag deine 15 Minuten und schreibst einfach nur diesen Zettel. Und wenn du jetzt morgen da sitzt und merkst, ey, ich habe ja nur irgendwie 10 Ziele und ich brauche ja nur drei Minuten, um das abzuschreiben. Ja, alright, dann brauchst du nur drei Minuten. Ich sage es wirklich jetzt mal so so ganz, ganz plump, wie es ist, weil ich erkenne halt bei vielen, dass die wirklich dann der eine Typ im Video oder im Podcast sagt, 15 Minuten und dann denken die am nächsten Tag, ich sitze ja nur fünf Minuten da, okay, ich mache irgendwas falsch oder ich ich habe ja viel zu wenig Ziele, ich muss noch das machen und verkrampfen komplett in diesem in, in diesem Thema. Nein, wenn du drei Minuten brauchst, brauchst du drei Minuten, wenn du eine halbe Stunde brauchst, brauchst du eine halbe Stunde. Es ist dein Weg. ja. Und wenn für dich die privaten Ziele stärker sind, dann mach die privaten Ziele. Wenn die beruflichen Stärke mehr sind, mach die, mach die beruflichen Ziele viel stärker. Ich nehme mal kurz mein Blatt hier zur Hand. Und guck mal, ich teile das jetzt natürlich nicht mit euch, aber vielleicht kann ich ein, zweimal rausnehmen, dass damit du mal verstehst, was habe ich, hab ich da zum Beispiel draufstehen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir schon beim Thema Podcast sind. Ich habe zum Beispiel draufstehen Podcast-Studio-Bauen. So, ich habe den Podcast vor, ja, glaube ich, 14 Monaten ungefähr. 13, 14 Monaten gestartet, der Podcast kommt super gut an, wir erreichen aktuell im Schnitt über 2000 Leute jeden Monat und das ist natürlich schon eine Zahl, also das habe ich nicht erwartet tatsächlich und ich habe es ja schon mal vor ein paar Wochen in einer anderen Folge gesagt, es waren zwei, drei Folgen dabei, da war die Audioqualität nicht 100% gut und ich habe Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich mag dich, Fabian, und ich respektiere dich und ich mag auch deinen Podcast, aber in der Folge, das war unheimlich schwierig für mich, das anzuhören, weil die Audioqualität nicht gut war. Und damals habe ich verstanden, wow, okay, ja, hey, die Leute nehmen sich hier eine Stunde oder anderthalb, anderthalb Stunden Zeit, sich die Folge anzuhören, die freuen sich auf die Folge, die wollen den Inhalt hören und dann passt die Audioqualität nicht das ist nicht gut, Fabian. Das muss einfach, das muss passen, weil die Leute machen das vielleicht zwei, dreimal mit und dann sagen sie: hey, höre ich mir nicht mehr an, weil das passt nicht. Wird mir genauso gehen. Okay. Das heißt, der Podcast ist natürlich immer noch eine Art Hobby von mir. Das ist nicht mein nicht mit Abstand nicht mein Hauptgeschäft, aber wir haben ja auch dieses Jahr ein, zwei Werbepartner dazu gewonnen, die auch ein bisschen natürlich Geld bezahlt haben für das, dass sie hier geworben haben. Die haben auch eine gewisse Erwartung, das heißt mittlerweile, ja, muss das hier auch schon passen. Das heißt, fürs kommende Jahr habe ich als Ziel Podcast Studio. Jetzt ist natürlich in meinem Kopf ungefähr drin, wie dieses Podcast Studio aussehen soll, aber ich habe mir jetzt hier nicht draufgeschrieben, ich will 10 Quadratmeter, 20 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter Studio. Ich habe nicht draufgeschrieben, dass da ähm, die Wand grün sein soll oder blau oder schwarz. Natürlich habe ich das im Kopf, aber darum geht es nicht. Und ich habe jetzt einfach mal manifestiert, ich möchte kommendes Jahr ein Podcast-Studio haben. Wir wissen alle, wenn ich in einem Jahr hier sitze und habe kein Podcast-Studio, dann geht meine Welt nicht unter. Da sind Ziele drauf, die sind viel, viel, viel wichtiger für mich als das Podcast-Studio, aber es ist ein Ziel und ich werde alles daran setzen, dass ich dieses Ziel erreiche. okay? Und nochmal, ja, die Welt geht nicht unter, aber wenn du bei jedem Ziel, was du dann nicht erreichst, sagst, hey, die Welt ist ja nicht untergegangen, es passt, tja, dann bist du halt ab einem gewissen Punkt genau in dem Durchschnitt, wo die allermeisten Menschen sind und du gibst dich damit zufrieden. Das heißt, bitte nicht falsch verstehen, wenn du dir ein Ziel notierst, dann solltest du das auch erreichen. Okay? Und wenn du dir aber ein Ziel notierst, was deutlich über dem liegt, was du dir eigentlich als Ziel setzen würdest, und du landest dann über dem, was du dir eigentlich als Ziel setzen würdest, dann hast du doch nur gewonnen. Okay? Dann ist es doch. Der richtige Weg. Und dann setzt du dich wieder erneut hin fürs Nächste, also für 2025 und guckst, okay, was kann ich jetzt diesmal erreichen? Und so arbeitest du dich Schritt für Schritt nach vorne. In meiner Welt ist es ein ein Konsens, der passt. Das passt, ja. Ähm, ich möchte dir ein Beispiel noch mitgeben von einem befreundeten Makler, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe, den ich extrem gerne habe und den ich auch sehr stark respektiere. Der hatte als Ziel für den Umsatz in diesem Jahr 220.000 Euro Nettoumsatz, okay? Und er hat diesen Umsatz mit extrem großem Abstand nicht erreicht, sondern er hat ungefähr 140.000 Euro Umsatz gemacht. Und als er mir das gesagt hat vor ein paar Wochen, da hat er gesagt, hey, das Jahr war super. Ich bin super zufrieden. Und das war alles tipptopp. Und meine erste Reaktion innerlich, ich habe ihm das nicht gesagt, aber innerlich habe ich mir so gedacht, hm, okay, naja, also erst einmal schön für dich, dass du das Jahr so positiv fandest. Freut mich für dich. Aber du hast ja deinen Umsatz um meilenweit verfehlt. Also du hast ja 80.000 Euro weniger Umsatz gemacht, als du dir vorgenommen hast. Habe ich für mich gedacht, okay. Zwei Tage später kam mir das nochmal so in den Kopf und da habe ich mir so gedacht, naja, ich kenne ja seine Umsatzzahlen von den Jahren zuvor und die waren deutlich, deutlich unter den 130.000 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, er hat deutlich mehr erreicht, als er die Jahre zuvor erreicht hat. Aber ja, auf der anderen Seite, er hat er natürlich auch deutlich seine Umsatzziele verfehlt. Und jetzt kommt es darauf an, wie du damit umgehst. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich habe mein Bestes versucht und ich habe jetzt deutlich mehr erreicht als zuvor. Aber ich habe eben noch nicht mein eigenes Ziel erreicht. Aber ich weiß genau, was ich falsch gemacht habe und nächstes Jahr werde ich es besser machen. Dann ist es für mich in Ordnung. Wenn du aber natürlich hingehst und hast irgendwie drei, vier Monate übers Jahr verteilt, gechillt und warst faul. Also ist nicht auf ihn bezogen, sondern ne, wenn, wenn du so warst. Hast du gewusst, dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise, und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden, um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Markter selbstständig zu machen oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com. Und warst faul? Tja, dann ist es weniger gut, weil dann, kann, dann musst du für dich sagen, hey, ich hätte noch viel mehr erreichen können, aber ich war nur faul. Und dann zeigt dir das ja aber, wenn ich nicht faul bin im kommenden Jahr, dann kann ich ja nochmal deutlich mehr als die 220.000 erreichen. Okay, Das heißt, es geht natürlich dann damit einher, also wie gehst du mit dem, mit dem nicht erreichten Ziel um? Such dir das Positive raus und guck aber auch darauf, warum habe ich es nicht erreicht? Ich mache dir ein anderes Beispiel, ein sehr persönliches Beispiel jetzt, was hier bei mir noch draufsteht. Ich habe hier draufstehen zweimal die Woche Sport, egal was. Also mit egal was meine ich, ist egal, ob Fitnessstudio, ist egal, ob Joggen, ist egal, ob Laufen gehen, ähm, auf dem Laufband zu Hause oder was auch immer. Ist vollkommen egal. Aber nur zweimal die Woche Sport. Jetzt nehme ich dich mal kurz zurück, äh, nehme ich dich mal kurz mit zurück in meine Kindheit und in meine, meine äh, jungen Jahre. Ich habe als Kind und als Jugendlicher immer Sport gemacht. Ich habe, ich war vier Jahre lang Schwimmer, ich habe zehn Jahre lang Handball gespielt, ich habe dann am Schluss noch mal drei Jahre lang Fußball gespielt, teilweise die Dinge parallel gemacht. Ich war es gewohnt, drei-, viermal die Woche zu trainieren äh, in dieser Sportmannschaft und am Wochenende ein bis zwei Spiele zu machen. Jeder, der als Kind äh, irgendeine Sportart gemacht hat, der kennt das. Du spielst in der ersten Mannschaft und dann spielt noch die zweite, dann spielst du da noch mit. Deshalb ein, zwei Spiele am Wochenende. Und irgendwann als es dann in Richtung Abitur ging, habe ich mit allem aufgehört und habe danach noch so ein bisschen freizeitlich weiter Fußball gespielt und irgendwann kam das Thema Sport komplett zum Erliegen und mittlerweile ist es leider so, dass es für mich eine große Überwindung ist, Sport zu machen regelmäßig, weil ich habe eigentlich in der Zeit anderes zu tun, also wenn ich die Möglichkeit hätte, dass jemand kommt und sagt, Fabian, ich ermögliche dir ein Leben, du bist fit und gesund und musst nie wieder Sport machen oder du bist noch fitter und noch gesünder, musst aber dafür Sport machen, dann würde ich immer Angebot 1 nehmen und würde auf Sport verzichten. Weil ganz ehrlich, Fitnessstudio und so weiter, wirklich, es catcht mich nicht. Es ist für mich wirklich eine Überwindung. Aber ich bin jetzt 31, bin vor ein paar Tagen 31 Jahre alt geworden und ähm, wenn du dann immer älter wirst, dann merkst du irgendwann, okay, ich muss jetzt so langsam mal wieder was machen, ansonsten wird es nichts, ja, von nichts kommt nichts. Also, jetzt habe ich hier das Draufstehen und jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt in einem Jahr hier sitze und habe im Schnitt 0,0 mal die Woche Sport gemacht, dann könnte ich vielleicht auch sagen, na gut, okay, mir geht es immer noch gut, ich lebe immer noch, und dafür habe ich alle anderen Ziele erreicht. Ist nicht so schlimm. Ich kann das ja einfach rausstreichen. Da würde ich mich ja selbst belügen. Und eines kannst du nicht machen als Mensch. Du kannst dich niemals selbst belügen. Das funktioniert nicht. Und natürlich ist es dann bei einem, naja, schon wichtigen Ziel, weil, dass du gesund und fit bist, ist nicht nur als Mensch wichtig, sondern auch als Unternehmer. Du musst leistungsfähig sein. Und wenn du, wie ich, noch zwei Kinder hast, dann musst du sowieso fit sein, damit du mit denen spielen kannst. Das heißt, es wäre zu einfach. Ich kann mich nicht dann hinsetzen und sagen, ja, habe ich nicht erreicht, aber ist ja nicht so schlimm. So, wenn ich es aber zum Beispiel schaffe, im Schnitt 1,5 Mal die Woche Sport zu machen, dann ist das 1,5 Mal mehr die Woche, als ich die letzten, naja, gefühlt sechs, sieben Jahre gemacht habe. Dann ist das schon ein Erfolg. Und da muss ich mich einfach hinsetzen und sagen, okay, ähm, Warum habe ich es nicht geschafft, zweimal zu machen? Gab es Gründe oder war es einfach nur Faulheit? Und wie fühle ich mich mit 1,5 Mal? Ja, das heißt, es geht natürlich nicht darum, dass du dann sagst, Juppie, ich habe ja mein Ziel verfehlt, ähm, sondern es geht darum, was hast du erreicht? Und da musst du gucken, wie erreiche ich aber mein eigentliches Ziel dann ein Jahr später ja, oder in den darauffolgenden Monaten. So, und ich könnte jetzt ja auch äh, hinschreiben, okay, fünfmal die Woche Sport, weil ja, okay, wenn du dir die, wenn du dir für Zeit, wenn du dir die Zeit für etwas nehmen willst, dann hast du auch die Zeit. Okay, aber auch da nochmal der Punkt, die meisten wollen immer von 0 auf 100. Die meisten gehen immer hin und sagen, ja, ich will jetzt das Größte. Mach mal kleine Zwischenschritte. Wenn ich in einem Jahr hier sitze und habe zweimal die Woche Sport gemacht, hey, top, bin ich zufrieden, alles gut es ist nicht Priorität 1 Ziel für mich, aber es ist auf jeden Fall eines der wichtigeren Ziele für mich, okay? So, das heißt, natürlich nochmal ganz wichtig, Ziele auch versuchen zu erreichen, wenn du sie nicht erreicht, weil du von Anfang an gesagt hast, das ist eigentlich komplett unrealistisch, ja? Also wenn ich jetzt darauf schreiben würde, siebenmal die Woche, zweimal am Tag Sport, ja, ich könnte mir die Zeit rausnehmen, könnte ich machen, aber ich will es ja gar nicht, okay? Ich will, ich will kein Bodybuilder werden. Ich möchte es das nicht. Das ist nicht mein Ziel. Es wäre ein geistes Ziel. Es wäre aber wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern es wäre zu unrealistisch. Es würde eher demotivieren. Also du verstehst, du musst schon ein bisschen die Waage finden. Ne? Deshalb habe ich auch vorhin jetzt nicht gesagt, okay, du willst 200.000 Euro machen. Dann kannst du dir dann, oh, dann äh, schreib dir auf, ich will bis Ende 2024 eine Million machen. Das wäre, die Differenz ist zu groß. Ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Jetzt muss ich mal hier mal kurz schauen, ob ich noch was drauf habe, was sinnvoll ist, mit euch zu teilen. Ähm, ich glaube, nein, ich habe hier nichts mehr drauf. Also, der Rest ist viel Berufliches und viel Privates. Ähm, und ich habe hier ein, ein äh, ja, das ist keine, keine DIN A4 große, großes Journal, sondern ein bisschen kleiner. Es ist eine Seite, was meine Ziele sind, immer stichpunktartig aufgeschrieben. So, und da gehe ich jetzt einfach hin, jeden Tag schreibe ich mir die nieder. Vielleicht kommt mal eins dazu. Vielleicht wandle ich eins mal ein bisschen auch ab. Es geht nicht darum, dass ich dann auf einmal hingehe und sage, okay, um jetzt bei dem Sportbeispiel zu bleiben, ah ja gut, die ersten zwei Monate, ich habe jetzt nie Sport gemacht, jetzt setze ich das mal runter auf einmal. Und nach sechs Monaten, ah jetzt habe ich also im Schnitt 0,5 Mal, jetzt setze ich es mal runter. auf. Das ist Selbstanlügen. Das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Aber wenn du natürlich merkst, was weiß ich, irgendwas Materielles. Du sagst jetzt, ich möchte mir Ende des Jahres eine Rolex kaufen für 15.000 Euro und du merkst dann aber im Laufe des Jahres, hey, das ist eine tolle Uhr, aber eigentlich will ich das nicht. Ich will eigentlich gar nicht das, das Geld ausgeben. Ja, dann streich's raus. Dann geh halt hin und schreib auf, ich möchte Ende des Jahres 15.000 Euro spenden, wenn dir das lieber ist. So. Okay, oder ich möchte 15.000 Euro in irgendwas anlegen für meine Kinder, für meine Freunde. Ich möchte es an Tierheim spenden. Ich möchte lieber eine Reise machen mit meiner Frau oder mit meiner Familie oder mit meinem Mann, wenn du eine Frau oder was auch immer. So, wenn es die Rolex nicht mehr ist als materielles, der Porsche, so, dann ist es halt was anderes. Am Ende des Tages kann es auch mal eine Spende sein. Spende doch, mach doch was, okay? So, aber komm überhaupt mal dahin, dass du dich mal wirklich mit deinen Zielen beschäftigst. Und noch was an der Stelle, den Fehler habe ich früher auch gemacht, wenn du das hinkriegst, toll, ich glaube aber die meisten kriegen es nicht hin, deshalb sage ich es jetzt, ähm, wenn du ein Selbstständiger bist, wenn du auch ein ganz kleiner Unternehmer bist, warum planst du denn die nächsten zehn Jahre? Warum planst du die nächsten fünf Jahre? Die nächsten drei Jahre? fokussier dich doch wirklich mal aufs nächste Jahr. Du musst jetzt nicht wissen, wo du in 10, 5 oder 3 Jahren stehst. Plan mal das nächste Jahr. Ganz easy going. Nächstes Jahr planen. Ein paar Ziele, die dir am wichtigsten sind. Vielleicht machst du dir die Mühe, brichst die runter. Wichtig ist, jeden Tag vor Augen führen, jeden Tag ins Gedächtnis bringen, jeden Tag schreiben. So dass die sich manifestieren. Okay, damit du überhaupt mal in das Thema reinkommst. Damit du die jeden Tag vor Augen hast. Du kannst dir auch ein Vision Board machen, dürfte mittlerweile auch ein begriff sein. Ähm, habe ich bislang gemacht, aber immer digital, habe das immer als Desktop-Hintergrund gehabt. Reicht mir persönlich nicht dieses Jahr. Wird es das erste Mal sein, ähm, wo, ich, äh, wo ich mir ein eigenes Vision Board mache, was ich auch aufhänge. Okay, wo ich gewisse Dinge wirklich auch per Hand habe ich in der Mastermind in diesem Jahr gemerkt, dass das bringt was, kleine Blättschen auch mal ausschneiden aus Zeitschriften, mal was ausdrucken mit der Schere, also wirklich händig das machen und dann hänge ich mir das auf, an einen Ort, wo ich jeden Tag dran vorbei muss, jeden Tag. Und schaue jeden Tag darauf, ganz bewusst. Ich habe früher an diese Sache nicht geglaubt. Ich habe das schon wirklich ein paar Mal so umgesetzt und dann habe ich es wieder sein gelassen, weil ich dachte, ah, bringt mir nichts. Ich habe auch mal Phasen gehabt, da habe ich es einen Tag lang nicht gemacht. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ah ja, der Typ im Video, der hat ja gesagt, es waren wirklich Anfängerzeiten, ne? Der Typ im Video hat ja gesagt, du musst es jeden Tag machen. Jetzt habe ich es gestern vergessen, Alter, lasse ich es komplett sein. Jetzt bringt es ja nichts mehr. Das ist Quatsch. Das ist Bullshit. Wenn du in Urlaub pflegst, vergiss dein Journal oder deine Notizen zu Hause und machst es im Urlaub, im Urlaub halt nicht, ja, dann fang wieder an nach dem Urlaub. Okay? Nimm das, nimm das Ganze doch nicht so ernst. Also ja, okay, natürlich okay, falsch ausgedrückt. Natürlich sollst du es ernst nehmen, klar. Aber aber wenn du einen Tag vergisst, am Anfang, das, das ist eine neue Routine, okay? Ja, dann, dann nimm es am nächsten Tag wieder auf. Es kommt keiner und schlägt dir den Kopf ab, okay? So, nimm es am nächsten Tag wieder auf, ganz einfach. Du musst auch diese Ziele mit niemandem teilen. Behalt es einfach für dich. Du musst das nicht mit deinem Team teilen, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Eltern, mit deinem besten Freund. Behalte es einfach für dich, wenn du es willst. Wenn du es mit jemandem teilen willst, teils Oder behalte es für dich, es gibt kein richtig oder falsch. Ich persönlich teile meine Ziele nicht. Das sind meine eigenen Ziele. Ja, Wenn mich jemand fragt, dann überlege ich kurz, sage ich es der Person oder sage ich es nicht. Aber grundsätzlich ich behalte es für mich eigentlich. Ja, so. Zweiter Punkt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei den Zielen. Der zweite Punkt, das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass ich das gemacht habe, weil ich es erst vor ein paar Tagen ähm, in einem anderen Podcast gehört habe, diesen Tipp. Ich habe es jetzt mal probiert. Ich möchte den Tipp gerne mit dir teilen. Nimm dir eine DIN A4-Seite und einen Stift und schreib einmal auf, für was du in diesem Jahr 2023 dankbar bist. Was hast du in diesem Jahr erlebt? Was für Ereignisse sind geschehen, positiv wie negativ? Und für was für Sachen davon bist du dankbar? Es kann jetzt sein, du, hast, du bist Vater oder Mutter geworden, schreibst auf, ich bin dankbar für meine Tochter, für meinen Sohn. Ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für meine Mitarbeiter, ich bin dankbar für meine Firmenkultur, ich bin dankbar für meine Gesundheit, für die Reise nach Dubai, was auch immer. Es ist deine Entscheidung. Du kannst alles runterschreiben, was du willst. Schreib einfach, wenn du, wenn du dankbar bist für, was weiß ich, ähm, es ist jemand verstorben und du hast was, ne, ne, ein antikes Möbelstück geerbt, was dich an deine Kindheit erinnert. Ja, dann, wenn du dafür dankbar bist, schreib es auf. Okay? Nochmal, das ist mir so, so, so wichtig in dieser Folge. Es gibt kein richtig oder falsch. Das, was du empfindest, schreibst du auf. Okay? Das machst du jetzt einmal, diese eine Seite, nicht mehr, nicht weniger, eine Seite. Ich würde dir an der Stelle mal den Tipp geben, wenn du nur eine Viertelseite voll kriegst. Beschäftig dich nochmal damit. Ich glaube, du kriegst eine Seite voll für Dinge, die du dankbar sein kannst. Wie gesagt, du kannst runterbrechen auf was du willst. Und wenn du am Schluss da sitzt und sagst, okay, ja, für die Sachen bin ich dankbar. Für nicht mehr. Okay, perfekt. So. Die Seite, wie gesagt, ich mache das jetzt dieses Jahr das erste Mal. Von daher, ich kann noch keine Erfahrung äh, teilen. Diese Seite nimmst du dir im kommenden Jahr, wenn du dich wieder dann mit den Sachen beschäftigst. Also du beschäftigst dich jeden Tag mit den Zielen, klar. Aber wenn du dann nächstes Jahr wieder da sitzt und sagst, okay, jetzt Ziele für 2025, dann nimmst du dir diesen Zettel wieder zur Hand und dann guckst du, okay, vor einem Jahr war ich für diese Sachen dankbar. Und jetzt dieses Jahr, für was bin ich jetzt dankbar? Was habe ich von meinen Zielen erreicht? Wie hat sich mein Leben entwickelt? Positiv oder negativ? Ich persönlich glaube, wenn du dich jeden Tag mit deinen Zielen beschäftigst, dann muss sich dein Leben ja positiv entwickeln. Ansonsten machst du was falsch. Oder es sind halt Ereignisse eingetreten, die du nicht kontrollieren kannst. Ja, okay, habe ich dieses Jahr auch gehabt. Fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel. Wenn du jetzt natürlich als Ziel raufschreiben würdest, ich möchte, also jetzt ein ganz krasses Beispiel. Ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ich möchte Weltfrieden haben. Ja gut, sorry, aber... Es ist, ja, es ist leider ein unrealistisches Ziel, aber es ist vor allen Dingen auch ein Ziel, was du nicht in der Hand hast. Es ist unkontrollierbar für dich, also lass es, okay? Die Ziele solltest du selbst in der Hand haben, logischerweise, okay? Ich habe zum Beispiel dastehen bei meiner Seite der Dankbarkeit in diesem Jahr, dass ich dankbar bin, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe. Ich leite mein Leben selbst, kein anderer lenkt mich. So, ich ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben und ich habe meine Fehler ganz klar und ich habe meine Stärken ganz klar, meine Schwächen, ähm, aber ich lenke mein Leben selbst. Ich lasse mich nicht von vielen Sachen beeinflussen. Sicherlich, da sind ein paar, wo ich dran arbeite, aber grundsätzlich, ich lasse mich von dem, was auf der Welt passiert, nicht nicht groß beeinflussen. Das beeinflusst nicht mein Geschäft und auch nicht mich als Mensch. Ja, Und ich kann dir eines sagen. Ich glaube, auch das interessiert immer sehr, sehr viele. Naja, wie wie machst du es denn? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich kann dir nur eins sagen. Das Jahr 2023, das war für mich persönlich das mit Abstand, mit großem, großem Abstand schwierigste und dunkelste Jahr in meinem ganzen Leben. Und es hat rein gar nichts, wirklich rein gar nichts mit dem Business zu tun, sondern es sind komplett, persönliche und private Sachen. Okay? Das war mit Abstand das schwierigste und dunkelste Jahr in meinem Leben. Und trotzdem sitze ich heute am 28. Dezember hier und spreche in dieses Mikrofon rein und nehme eine Podcast-Folge auf. Okay? Ich lebe immer noch. Ich sitze immer noch hier. Ich habe immer noch mein Business. Okay? Und ich bin, ich habe hier eine komplette Seite vollbekommen mit allem, für was ich dankbar bin in diesem Jahr. Obwohl wirklich sehr viel schlechte, negative Dinge passiert sind. Und obwohl ich wirklich eine Phase hatte, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie dunkel es war. Okay? Aber ich sitze immer noch hier. Okay? Und ich halte weiterhin durch. Ja? Und das ist mir gerade klar geworden. Und ich habe eigentlich für heute gar keine, Es also ist jetzt 18.46 Uhr, die Folge wird jetzt heute noch veröffentlicht. Ähm, normalerweise war für heute keine Folge geplant, aber weil ich mich selbst die letzten Monate und ganz intensiv die letzten sieben Tage mit diesem Thema Dankbarkeit, Neuanfang, Ziele, Weiterentwicklung beschäftigt habe, war es mir so wichtig, das jetzt heute mit euch zu teilen. Und wenn ich nur von den 2000 Zuhörern nur fünf Stück oder nur einem weiterhelfe, dann hat es sich schon gelohnt, okay? Und ich kann dir eins sagen. Egal, wie beschissen die Situation ist. Egal, ob beruflich, privat, was auch immer. Okay? Jeder geht durch diese Phasen durch. Früher oder später geht jeder da durch. Am Ende wird immer alles gut. Du darfst nur nicht aufgeben. Es ist so ein beschissener Satz, der so runtergerockt ist von Instagram und TikTok. Aber du darfst einfach niemals aufgeben. Glaub mir, du darfst niemals aufgeben. Und manchmal bringen dir genau diese... 10 15 Minuten sich mal hinsetzen in stift. Manchmal bringt dir genau das diesen Schwung dann wieder, wo du sagst, hey, ja, war nicht alles einfach, aber ich habe ich habe trotzdem so viele Dinge, die für die ich dankbar bin in diesem Jahr. Dann ist es doch geil. Ist doch positiv, okay? Und gleichzeitig, aber das spielt jetzt hier heute keine Rolle musst du natürlich trotzdem immer wieder reflektieren, okay, warum ist das und das passiert? Warum habe ich das und das nicht geschafft? Das gehört ja so oder so dazu. Ne? Aber heute hier in der Folge spielt das jetzt keine Rolle. Also, diese eine Seite runterschreiben, Dankbarkeit. Und dann empfehle ich dir, das mache ich jetzt auch schon etwas länger, neben diesem Thema, deine Ziele schriftlich festzuhalten jeden Tag, auch deine Dankbarkeit jeden Tag festzuhalten. Wofür bin ich dankbar? So steht bei mir immer meine Kinder zum Beispiel drauf. Bin dankbar für meine Kinder. Bin dankbar, ähm, dass ich gesund bin. Bin dankbar für mein Business, für meine Mitarbeiter, für mein Franchise. So, ich bin dankbar äh, für meine Freunde, für meine Familie und so weiter und so fort. Ja, es geht immer darum, für was bist du wirklich dankbar? Und du wirst nach kurzer Zeit, nach ganz kurzer Zeit, wirst du erkennen: Ah ja, hey, dafür bin ich ja auch dankbar. Dafür bin ich dankbar, dafür und so. Wenn du das mal wirklich schriftlich festhältst, okay. Und ich glaube, das, das macht aus dir etwas, also nur positiv, es kann nur positiv sein. Und wir haben ja sehr, sehr viele Leute, auch gerade in der Maklerbranche nach den letzten 18 Monaten, fast jetzt schon nach den letzten 24 Monaten, wo viele wirklich aufgegeben haben. Viele sagen, oh, alles ist schlecht. Teilweise viele auch, also Depression ist jetzt, nicht der richtige Begriff, aber viele auch irgendwo so ein bisschen eine depressive Phase haben, wo ich mir denke, hey, was ist los mit dir? Nur weil jetzt mal irgendwie der Markt ein bisschen schwieriger ist, jetzt hast du eine depressive Phase. Ich habe vor kurzem eine, eine Definition für für eine depressive Phase gehört, die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar hat derjenige gesagt, hey, eine depressive Phase hast du eigentlich, wenn du dir deine eigene Zukunft nicht mehr positiv vorstellen kannst. Und ich habe mir so gedacht, hey das ist eigentlich richtig, weil wenn du sagst, hey, meine Zukunft wird positiv, die kann nur positiv werden, weil ich leite das selbst, ich lenke das selbst so und so hin, dass es positiv wird. Ich mache jeden Tag was dafür, dass es positiv wird. Dann kannst du ja gar nicht depressiv sein. Das geht ja gar nicht. Weil hey, du willst ja das Positive erreichen. Also von daher beschäftige dich damit, was du willst. Und wenn du 50.000 Umsatz machen willst, weil du es nebenbei machst, All right, mach 50k. Und wenn es eine Million sind, dann mach eine Million. All right. Okay. Und wenn du den Porsche willst, willst du den Porsche. Und wenn du den Oldtimer willst, willst du den Oldtimer. Wenn du zehnmal Urlaub machen willst mit deiner Family, dann willst du das. Und wenn du spenden willst, ich habe vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, der wirklich eine Menge Geld verdient. Ein super guter Freund mittlerweile. Der spendet, also das, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was für Summen der Mann spendet im Jahr an wohltätige Dinge, also an wohltätige Organisationen, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle, wow, Wahnsinn. So, weil es ein Ziel von ihm ist, weil es ihm etwas gibt, weil er es gerne macht, okay? Also. Mach einfach damit, was du willst, aber wichtig die Betonung, was du willst, nicht was ich will, nicht was Coach XY sagt oder der sagt oder die sagt, sondern so wie du es willst. Komm einfach mal rein, es bringt dir was, das schriftlich festzuhalten, sich jeden Tag damit zu beschäftigen, okay, Da hast du schon mal mehr geschafft, wie gesagt, wenn du mit dem Thema noch niemals was zu tun hattest, als du vorher getan hast. Und dann guck dir an, wo stehst du in einem Jahr? Hat es dir was gebracht? Wenn ja, was? Und was, hat's, was würdest du anders machen? Weil ich bin mir ja, ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass es jeden, der das macht, etwas, etwas bringt. Und ich werde mir auch notieren, dass ich nächstes Jahr euch einen kleinen Einblick gebe, was hat es mit mir gemacht? Bis dahin einmal dieses Buch hier neben mir oder mein Journal jetzt einmal schließe. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Wir sind jetzt schon bei knapp 50 Minuten. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und ich glaube, so lange war gar nicht geplant. Ich habe schon wieder zu weit ausgeholt, aber ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ja, ich hoffe, ihr setzt es um. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Macht einfach euer eigenes Ding. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ein extrem krasses, erfolgreiches, gesundes, fröhliches Jahr 2024, dass all eure Ziele in Erfüllung gehen, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen. Und gebt einfach niemals auf. Macht einfach immer weiter. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Und wir hören uns dann im neuen Jahr mit wirklich extrem geilen Interviewfolgen. Also jetzt kann ich euch sagen, da kommen ein paar Folgen raus, die, die müsst ihr hören, also die die höre ich mir, die sind teilweise über anderthalb Stunden lang, die habe ich mir jetzt schon zweimal wieder angehört, weil nicht wegen mir, sondern also nicht wegen mir wirklich, sondern wegen den Gästen, da sind so viele Dinge dabei, wo ihr was mit anfangen könnt, komplett umsonst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine gute Zeit und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin.